0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 18 de SEO Digital. Gracias por escucharnos una vez más. Como cada semana, este día les traemos un tema que de verdad vale toda la pena que se trate cada vez más en las reuniones de la alta dirección. Hoy hablaremos de Customer Experience, el siguiente nivel al que todas las empresas debemos apuntar y volvernos cada vez mejores en ello. No solo para obtener los resultados que buscamos, sino también para elevar el nivel de la experiencia que reciben las personas en nuestros países y con ello aportar cada vez más al desarrollo de mejores entornos de negocio y presupuestos sociales. Y para hablar de esto, claro que teníamos que traer a la mejor en el tema. Así es, hoy tenemos invitada de super lujo, así que no se desconecten y prepárense para descubrir quién es y aprender mucho sobre este tema. Ahora sí, sin más, comenzamos. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más.
1: Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores
0: decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes Patrocinado por MSK, expertos digitales
2: Año 2015 Peggy Huell se encontraba en un vuelo de la aerolínea Southwest que estaba a punto de despegar de Chicago a Columbus El avión ya estaba en la pista cuando de re repentinamente volvió a la puerta de embarque Un asistente de vuelo se acercó a Peggy y le pidió que bajara enseguida del avión Pensé que me había subido al avión equivocado el agente de la puerta me dijo que pasara por el mostrador y cuando lo hice me dijeron que llamara a mi marido, declaró Peggy a la prensa. Fue cuando ella se enteró el por qué solicitaron que saliera del avión. Su hijo, que reside en Denver, Colorado, había sufrido un traumatismo de cráneo y se encontraba en estado de coma. Al no poderla contactar porque tenía su teléfono apagado, su marido se vio obligado a contactar a la aerolínea para alertarla de la tragedia. Incluso antes de que Peggy saliera del avión, la aerolínea ya había reservado el siguiente vuelo sin escalas a Denver. Todo sin cargo alguno. Peggy también declaró. Me ofrecieron un área de espera privada. Me permitieron abordar primero y llevar un almuerzo para cuando bajara del avión en Denver. Mi equipaje fue entregado a donde yo estaba. E incluso recibí una llamada de Southwest preguntando cómo estaba mi hijo. Esta historia es un reflejo directo de la cultura centrada en las personas de Southwest Airlines y cuyo fundador, Herb Kelleher, dijo una ocasión, Business of Business is People.
3: Muchísimas gracias. Qué bonita historia. Bueno, qué difícil, qué complicada al mismo tiempo, pero el día de hoy es la excusa perfecta para comenzar con este tema que me encanta. Además, ya lo adelantaba Chris, que tenemos una invitada de lujo y estoy muy contento que nos hayas aceptado la invitación. Eh, muchísimas gracias querida Araceli, Ara, Ara Mesa, Araceli Mesa, Araceli es licenciada en Mercadotecnia, también maestra en Administración de Organizaciones, cuenta con estudios de alta dirección en el IPAD y de dirección por servicios, catedrática a nivel licenciatura, maestría y actualmente además de ser speaker en diferentes eventos y hablar mucho de Customer Experience, es la Chief Customer Officer de GBM el grupo Busatin Mexicano unicornio, orgullosamente mexicano con más de 18 años de experiencia Ara, muchísimas gracias por estar aquí
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes Gracias
3: Ara y pues te queremos escuchar y vaya que con esta historia hemos coincidido en algún momento en platicar eh, historias libros que hemos leído a propósito de estas experiencias del usuario y a mí me gustaría preguntarte, yo sé que eres una persona, mi punto de referencia para estos temas, y me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre servicio y experiencia? ¿Qué, cuál, qué, qué, qué tienen de diferente? ¿Hablamos de lo mismo? ¿Es igual? ¿Qué es una cosa? Mira, que
1: realmente, eso es una pregunta muy común que se hace mucha gente hoy día y que incluso los mismos expertos y yo durante 17 años bueno, estuve haciendo también. Eh, porque no es tan clara la diferenciación, ¿no? Sin embargo, el tema del servicio es algo mucho más reactivo y es algo que se brinda antes, durante y después de adquirir algún producto eh, o servicio. Normalmente surge a raíz de la necesidad de un cliente o cuando algo salió mal, entonces tienes que pedir ayuda generalmente del call center, ¿no? Para que, para que te pueda resolver esa necesidad. Sin embargo, eh, la parte de la experiencia del cliente eh, es una visión mucho más holística, está basada en las percepciones del cliente y eh, pues se vive durante todo el contacto que tuvo el cliente, ¿no? En el momento en el que tienes un contacto con el producto o servicio como tal, ya estás viviendo una experiencia eh, en ese momento, ¿no? Y, y, y es la percepción que estás dejando en el cliente y cómo está afectando el comportamiento del cliente y el recuerdo que estás generando en ellos, ¿no? Eh, la experiencia del cliente va mucho más allá del servicio, es, es todo el ecosistema que está rodeando al cliente durante ese, ese, ese contacto e interacción con tu marca, con tu producto, con tu servicio, ¿no? Eh, te quiero contar una historia que es, que es real, y que me encanta y que creo que lo ejemplifica muy bien, eh, le pasó a mi sobrinita cuando tenía dos años y medio Y fue su primera visita a Disney Y, y ella ama a Minnie Mouse, la ama ¿no? Y es súper fan y estaba muy emocionada porque le iba a ver por primera vez te Digo, tenía dos años y medio Y llega en el parque y entonces ve a Minnie pero ya tenía hambre Y entonces le pide leche a Minnie, obviamente Minnie no tenía leche ¿no? Y ella se quedó como un poco triste porque tenía, quería, quería leche y, y posteriormente fueron a, a comer eh, a un, un restaurante y la niña iba como con cara de oh, no estoy tan contenta pregunta a la mesera qué, qué es lo que le pasaba y mis cuñados le platican, ¿no? así de, pues es que íbamos a Minnie, le pidió leche, tiene hambre y no se lo dio la niña se queda, pero no hacerles este, el cuento largo la niña se queda medio dormida en la mesa y cuando despierta, ve el vaso de, de leche con una figurita de Mini, ¿no? Y entonces la mesera se acerca y le dice: Mini, te trajo tu leche. Entonces, wow. para Inés, eso fue impresionante. Y, y hoy día, a siete años, o sea, ya tienes siete años la niña, y te cuenta esa historia como si fuera ayer. Y te dice: Mi amiga Mini me dio leche. ¿Y te acuerdas, tía, cuando lo viví? Entonces, esta historia me encanta porque realmente te deja muy claro la diferencia de cómo convertir un momento ordinario en algo extraordinario. ¿no? El servicio se quedaría más allá de recibirte, darte la, 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 la carta, que, eh, eh, tomar tu comanda y, y servirte y listo. Pero esta niña fue más allá y realmente dejó un recuerdo que para Inés va a durar toda la vida ¿no? y que sigue conservando este, en su corazoncito.
3: Vaya, qué historia tan interesante y además de tan buena historia. Imagínate lo que generas en un papá en ese tipo de conexión. Y a mí me gustaría preguntarte, querida Ara, ¿qué pasa con esas empresas que no, no son Disney, que no se dedican al entretenimiento? ¿Cómo podrían explorar esos caminos de la experiencia del usuario?
1: Yo creo que el primer paso es enamorarte del problema del cliente. Eso es bien importante, ¿no? Normalmente cuando llega alguna queja del cliente es como... ¿Y ahora qué pasó? Pero realmente en el momento en el que te enamoras del problema del cliente y realmente tratas de entender cuál fue el punto de quiebre y empiezas a tomar acciones y explorar unos caminos diferentes, haces una gran diferencia, ¿no? O sea, como te decía hace un momento, o sea, al final cada interacción con el cliente está viviendo una experiencia con tu marca, ¿no? Entonces no necesitas ser Disney, no necesitas invertir eh, millones en proporcionar una experiencia extraordinaria a, a tus clientes, ¿no? O sea, realmente pequeños detalles pueden hacer la, la diferencia.
2: Oye, Ara, y ahora hablando de industrias fuera del entretenimiento, digamos que tienen una complejidad peculiar en la experiencia de, del consumidor, en la experiencia del usuario, ¿cómo, cómo nos puedes decir que la, este Customer Experience ayudó a GBM a que fuese un unicornio?
1: Mira, pues realmente creo que fue el cambio de nuestra visión eh, de lo transaccional a lo relacional. O sea, cuando eh, creo que en el sector financiero eh, necesitamos poner mucho más foco en la experiencia. Normalmente la gente se siente como un número, como que solo queremos eh, tomar su dinero, ¿no? Pero cuando hablamos realmente de dinero y estamos hablando de patrimonio, pues estamos hablando de algo más allá de una transacción. Estamos hablando de confianza, estamos hablando de tranquilidad, de seguridad y más allá del futuro de tu cliente. O sea, creo que las decisiones que tome en cuanto a dónde invertir su patrimonio va a ser la gran diferencia en su vida. Y ha sido una labor impresionante para promover la transformación de nuestra cultura y lograr no solo escuchar a nuestros clientes, sino realmente entenderlo y que tenga un lugar sobre la mesa cuando tomamos decisiones. O sea, es bien importante que siempre el cliente esté en la mesa eh, de decisiones, ¿no? Eh, para ello hemos hecho infinidad de, de actividades, hemos creado iniciativas para recopilar la voz del cliente, obtener su feedback, entenderlo, sesiones de co-creación y de colaboración entre todas las áreas. O sea, al final la experiencia no es solo de un área, ¿no? O sea, no es como que el área de Customer Experience te va a diseñar todo y te va a resolver todos los problemas de los clientes. No, no funciona así. O sea, cada una de las áreas, cada una de las personas que forman parte de la empresa son parte de la solución de la misma y tienen que ser parte de la creación del diseño y de la mejora de la experiencia de los clientes. Entonces, nosotros hemos eh, establecido este, estas diferentes iniciativas para que entre toda la empresa realmente podamos eh, mejorar y brindar una mejor experiencia a nuestros clientes. Y un diferenciador pues, ha sido que en México son pocas las empresas que conocen esta misma diferencia entre servicio y, y experiencia. ¿no? Y por ello, en los últimos años, como parte del sector financiero, pues nos vimos la necesidad de cambiar este enfoque operacional o transaccional y solo fijarnos en el tema de cuánto invierten y qué invierte, eh, y realmente entender quién es nuestro cliente. Qué es lo que necesita, cuáles son los miedos que tiene eh, al invertir, ¿no? Y esto pues, nos ha llevado a dejar atrás el inmovilismo o la atracción reactiva para abordar los retos del sector y entonces sí pararnos desde un enfoque de innovación, proactividad y un enfoque 100% centrado en nuestros inversionistas, ¿no? Eh, realmente hemos logrado un cambio disruptivo que ha roto paradigmas relacionados con el tema de invertir y esto nos ha llevado a tener una transformación digital. Y, y, y durante muchos años, este servicio era dado solo para cierto sector y, y face to face, ¿no? Y hoy día, te puedo decir que hemos logrado que a través de nuestra plataforma de GBM Plus una escalabilidad y la oportunidad de que cualquier mexicano pueda invertir y empezar desde 100 pesos, ¿no? Entonces, hemos eh, querido dejar de ser una institución financiera transaccional para convertirnos en una plataforma tecnológica digital que sin duda, ese ha sido el factor clave que nos ha permitido ser un unicornio y que ha sido el, el vehículo para cumplir nuestra misión, que es convertir a México en un país de, de inversionistas, ¿no? Eh, pudiera sonar muy romántico, pero te puedo asegurar que cada una de las personas que trabajamos en GBM estamos convencidos todos los días de que esa es nuestra misión, sin importar en qué área perteneces, y esa es la diferenciación que hacemos en la experiencia de nuestros clientes.
0: Ara, es eso que acabas de decir realmente me, me vuela la cabeza, porque la mayoría de las empresas se enfocan en su transformación digital ustedes en gbm llevaron esta transformación digital a una transformación cultural y luego lo hicieron en un país en donde literalmente no existía una cultura de inversión. Háblanos un poco de este proceso que me queda claro que no es nada fácil, pero de alguna manera creo que es, es el rumbo que están marcando para muchas empresas de cómo trascienden esta idea de transformación digital a transformación cultural y realmente hacen un impacto en la sociedad. Háblanos de, háblanos de eso, ahora, por favor. Sí, yo creo que todavía en México... Eh, somos un país que está en pañales en cuanto
1: a inversiones ¿no? gran parte de la población eh, no tienen conciencia del impacto de la toma de decisiones financieras que puede, que puede tener ¿no? eh, el ahorrar, el invertir y, y este impacto no solo es hacia su cartera sino también es hacia su vida personal y, y laboral ¿no? tenemos mucho que hacer eh, y, y de hecho hace algunos años pues las únicas personas eran un segmento muy pequeño el que tenía acceso a, a invertir, ¿no? Entonces, y estaba como visto como algo que inalcanzable para muchos o la mayoría de los mexicanos, hoy día ya está al alcance de todos y yo, yo como lo veo es que es la tormenta perfecta, ¿no? Es la, es la tormenta perfecta el hecho de que no haya una cultura, el hecho de que haya pocos eh, instrumentos u oportunidades de inversión para la gente en donde realmente podemos hacer una diferenciación, ¿no? Entonces, eh, si nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿no? Como si fuera pues un océano este, azul, ¿no? Pudiéramos realmente hacer eh, un diferenciador y tratando de, primero, poner al alcance de la gente, de cualquier persona, esos instrumentos y esas herramientas y la posibilidad de que puedan invertir. Segundo, que lo puedan hacer de una manera fácil y sencilla, o sea, que no le estés hablando en otro idioma o si algo que, que de por sí les da miedo o, o les genera desconfianza tiene que ser algo muy fácil. Y finalmente, pues estar con ellos también eh, educándonos, eh, incentivando la educación financiera, incentivando que la gente cada vez conozca este tema y al mismo tiempo darles la confianza y el acompañamiento de que tú como empresa vas a estar atrás de ellos y que los vas a acompañar y que vas a ser parte de, de la formación y el crecimiento de su patrimonio.
3: si sí, es que invitamos a alguien a, a estas sesiones. Nos gusta preguntarles, Oye, nos gustaría ponerlos como si fueran en el board. ¿Quién no, quién no quisiera tener a Araceli Mesa en su board, en, 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 su, en su mesa directiva y tratar de tomar decisiones? Pero también sabemos que no todas las empresas, y por eso somos tan empáticos de qué pasa con los de entretenimiento, con los que no son financieros. No todas las empresas tienen un área delicada de Customer Experience. ¿Qué recomendación le darías a una empresa que no lo tiene como un área, pero que quiere entrarle a este tema de la generación de las experiencias?
1: ¿Sabes qué pasa? Que, y de hecho en México eh, todavía estamos en pañales somos muy pocas empresas las que hoy tienen un área de Customer Experience. O sea, no es un tema de, de presupuesto, o sea, más bien es un tema de, de convencimiento y de que realmente se conozca el valor agregado que tiene esta disciplina. ¿no? Eh, muchas veces nos enfocamos en ser product-centric, ¿no? Pero, pero realmente hoy el mercado está lleno y saturado de productos y servicios que son similares, o sea, realmente si entendiéramos como directores, como dueños de empresa, como emprendedores, que la experiencia del cliente y el recuerdo que tenga mi cliente de mi producto, de mi servicio, realmente es lo que me va a hacer único y que realmente va a generar realidad con los clientes, creo que las decisiones serían diferentes, ¿no? Entonces creo que... No importa que no tengas hoy día un una área de, de, de CX, pero sí es bien importante que empieces tú como director y, y, y como dueño de empresa a conocer al menos de manera conceptual a qué se refiere la experiencia del cliente, de qué me están hablando, cuál es el beneficio que tuviera. Y una vez que están 100%, 100 convencidos, porque sí la clave es que el CEO y dueño esté convencido de que el, el poner al cliente en el centro es la única manera de tomar eh, decisiones asertivas y que te van a llevar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, una vez que estés haciendo eso, entonces puedes armar squad teams con, con gente de diferentes eh, áreas, ¿no? De, es, siempre en todas las áreas hay personas que aman los problemas realmente, ¿no? Que se apasionan por descubrir qué pasó, por qué pasó, cómo lo evitamos, que eh, están apasionados por el cliente o por la misma empresa, entonces ellos pueden ser tus champions y haces un grupo eh, multidisciplinario y, y los empoderas y les das la misión de realmente analizar cuáles son esas eh, experiencias que está viviendo el cliente end tu end cuáles son los pain points, cuáles son los riesgos que vemos eh, dentro, de la, dentro de la misma experiencia y que entre todos vayan diseñando y co-creando e, e ideando maneras de hacer las cosas completamente diferentes, ¿no? Y al mismo tiempo, hacia toda la empresa, hacer una evangelización y una sensibilización de la importancia del cliente, de la importancia de hacer mejor las cosas, de pensar out of the box. O sea, realmente necesitamos hacer cosas diferentes. Si quieres eh, resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Y tienes que entender que nada está escrito sobre claro. piedra y que, y que realmente eh, la innovación, la disrupción y el cambio es lo que te va a llevar al
0: siguiente nivel. Sin duda, sin duda, Ara. Yo, antes de que comenzaras, iba a hacerte precisamente una pregunta en relación justo a la trampa. Muchas empresas hablan sobre que todo su negocio gira en torno a las personas, pero al final no siempre todos sus procesos están enfocados en, en las personas. Ya la verdad es que nos contestaste mucho incluso hasta qué cosas deberíamos estar cambiando. Y yo nada más te quiero preguntar ahí, ¿cuál sería el gran primer paso que tendrían que ser esas empresas para hacer ese switch entre la trampa del discurso y la realidad de sus empresas? Sin duda es el
1: convencimiento, o sea, si la alta dirección y los líderes están convencidos de que es el camino para generar el cambio, ese es el primer paso, o sea, puedes tener a los mejores expertos de CX en tu board y puedes traer al mejor talento global, pero si tú como CEO al final vas a ser la barrera o realmente solo lo vas a decir, pero no lo vas a vivir, no tiene ningún sentido. O sea, realmente tienes que vivir, sentir, respirar todos los días la experiencia del cliente como tal, ¿no? Eh, creo que esa es la, la diferenciación que tú, puedes, eh, que tú puedes promover y tú puedes generar.
3: Para ir cerrando este capítulo, que la verdad es que me deja con mucha tarea y seguramente a todos los que nos escuchan también nos deja con mucha tarea. Me gustaría preguntarles a todos aquí en la mesa cuáles son sus conclusiones. Y esta vez, permíteme ahora comenzar por dos cosas que te voy a robar, dos ideas. La primera es me encantó para mí y me quedo con eso que decías de enamorarte del problema. Es un punto de vista que no es habitual. Y me gusta cómo lo ves de enamorarte del problema porque como organizaciones venimos a responder y a resolver y también decir que no eres el número uno, o sea, el número uno no es tu producto, no eres tú, no es qué hermoso soy, qué bonito soy, cómo me quiero, es cómo debo de solventar esa necesidad que tiene un usuario. Me quedo con esas ideas. ahora me gustaría escuchar tu conclusión, qué es lo que quieres que se lleve toda la C-Suite, todas esas personas que nos escuchan en SEO Digital.
1: Entonces el C-Suite es de verdad, échense enclavado para conocer las ventajas y los beneficios que tiene esta disciplina de experiencia del cliente, convénzanse y mañana mismo empiecen a, a tomar acciones, Digo, no necesitas invertir, puedes hacer una, una prueba piloto y verás la diferencia que, que se tiene, ¿no? Eh, y el segundo punto es poner al cliente en, en, en la mesa de toma de decisiones, eso es lo, lo más importante, eh, porque estamos, o sea, nosotros creamos y cualquier empresa crea soluciones con personas para personas, ¿no? Y esto te incluye la experiencia de tu mismo colaborador y la experiencia eh, de, de tu cliente. Y por último también es cómo estás midiendo la gente, ¿no? Creo que ese es un buen termómetro para saber si realmente tu empresa está centrada en, en experiencia o solamente está centrada en ingresos o en temas de eficiencia y productividad. ¿no? Creo que el hacer un análisis sobre, sobre las métricas que hoy día estamos tomando o llevando a cabo eh, para la toma de decisiones de la empresa es vital. Y atrévanse, atrévanse a hacer la diferencia y atrévanse a generar emociones positivas en los clientes.
2: Está genial esto. Ahora yo, yo sumaría a la conclusión que pasar del discurso a la acción ¿no? O sea, creo que en todos lados y todas las industrias todas las empresas siempre hay alguien que está con el discurso de es que es una experiencia, nuevas experiencias ya hasta se está volviendo como una palabra eh, de, moda. Que, de moda ¿no? se está empezando el riesgo a, a uh -huh. desgastar un poco pero hay que pasar del discurso a la acción y hay que entender la, esa, esa experiencia para no solamente dejarla en palabras y me algo como súper básico el, recuerden que su misión y su filosofía no nada más para estar ahí en una pared o en un documento ahí guardado, si no es para vivirla, para llevarla al día a día, porque si una industria, que se trata de transacciones, pudo pasar de lo transaccional, a lo relacional, entonces creo que cualquier industria, puede, puede aprovechar lo, 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 lo relacional. Exacto. Yo sumaría Perdida
0: tres Caris. puntos, gracias, eh, Ahora me encantó lo que dijiste de convertir lo ordinario en extraordinario. Prácticamente todas las empresas están llenas de esos momentos ordinarios, pero ninguna, este, o bueno, muy pocas, son capaces de convertirlos en momentos extraordinarios. Yo me quedaría con eso. También me quedaría con el mensaje a, todo, a toda la parte de, de dirección de C-Level en no convertirse en la barrera. ¿no? o sea, sí tener entendimiento de esto y más allá de ser el stopper empezar a ser los impulsores porque esto realmente puede cambiar más allá del negocio, la cultura y finalmente creo que me quedo también con, con lo último que dijo Ara de, de que era la tormenta perfecta, el tema de customer, de, de customer experience tiene que ver con muchos riesgos y mucho valor que hay que tener porque hay muchas cosas que se tienen que cambiar entonces tener valor, literalmente, para entrarle a ese ojo de la tormenta, porque al final sí se pueden convertir en estos gigantes como lo hizo GDM en este caso, ¿no? Pero excelente, la verdad es que me encantó todo.
1: Muchísimas gracias realmente por, por invitarme a este espacio, eh, creo que hace mucha falta este tipo de espacios para poder hablar de cosas en donde a veces la C-suite tenemos que tomar decisiones o tenemos que, eh, pues, echarnos un clavado, ¿no? Y, y atrevernos a aprender cosas nuevas, desaprender para aprender. Y finalmente sí, sí quisiera dejarles como un mensaje de hay que accionar para triunfar y realmente evolucionar y cambiar la experiencia de nuestros clientes. En verdad, muchas gracias. Ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes.
3: Querida Araceli, quiero agradecerte en verdad por estas palabras, por este tiempo que has dedicado a este capítulo. Me parece que nos quedamos con muchos con muchos, muchas tareas y muchas accionables que podemos ir desarrollando conforme va avanzando el tiempo en las organizaciones sabemos que este es un reto muy importante y bueno pues te agradecemos bastante que hayas estado por aquí con nosotros en la descripción de este capítulo pondremos sus redes sociales por si alguien la quiere, quiere seguir si alguien les quiere platicar también recuerden que nos pueden escribir a seodigital.mck.agency o mck.agency Ahí estamos, para que nos escriban, nos comenten qué les parece este tipo de contenido, qué otros contenidos les gustaría escuchar. Y bueno, amigos, hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Esto es SEO Digital y nos vemos en la próxima.
0: SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un
1: espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.